0: Esto es Devocionales Diarios con el Pastor Roberto Pino. Vamos a ir a la palabra del Señor en esta mañana. Yo quiero que usted busque su Biblia en el libro de Esther. Vamos a ir al libro de Esther. El Señor nos ha estado hablando de este precioso libro llamado Esther. Y hemos visto cómo la, ¿cómo decirlo? La rebeldía de, un, de, de, de Basti. Como la indiferencia, como la desobediencia de, de, de una reina llamada Basti, fue la oportunidad del cielo para una muchacha judía llamada Adasa. Y Dios la iba a poner a ella en el reino. Dios la iba a poner en lugares de autoridad a esta muchacha Adasa. Cuando Basti dijo no, le dijo no al rey. Cuando Basti dijo, yo no voy a, yo no voy a obedecer al rey. El señor levantó a una muchacha llamada Adasa para que se transformara en Esther. La palabra Adasa significa mirto. Y esta mujer transicionó de ser un mirto a ser una estrella, que es el significado del nombre Esther. Ella tenía que someterse a un proceso de refinamiento. Y eso representa al cristiano, al hijo de Dios, a la iglesia del último tiempo, que va a tener que pasar por un proceso de refinamiento, de pureza. Y de eso quiero hablar hoy día. Yo quiero hablarte acerca de ese proceso de refinamiento y de belleza espiritual al cual un hijo de Dios tiene que someterse. Hay un dicho popular que dice que para ser bella hay que ver estrellas. Y en el reino de Dios, en lo espiritual, es lo mismo. Aquellos que quieren ser gente bella para el Señor, bella para la gente, tienen que pasar por un proceso para transformarse de un mirto silvestre, de un árbol común y corriente como el mirto, que hoy día lo conocemos como Arrayán, que en, el, en, el, en las tierras de Israel era un árbol muy común y corriente. Para, para pasar de un mirto... A una estrella, luminosa, brillante, hay que pasar por un proceso al cual pasó esta muchacha, llamada Adasa, que se transformó en Esther. Vamos a ir a la palabra del Señor, a Esther capítulo 2. Quiero que esté ahí en su Biblia, en Esther capítulo 2, porque hoy día quiero hablar acerca del proceso del refinamiento, el proceso de la belleza espiritual que lo veo, en, en, lo veo en, en, en esta muchacha llamada Esther. Y cómo no, Dios nos puede pulir a nosotros. Cómo el Señor nos puede embellecer. Para que podamos entrar a tener intimidad con el Rey. Yo les decía que el Rey no va a tener intimidad con cualquiera. Por eso es que hay muchos evangélicos que se quedan como un mirto. Se quedan así, nunca se perfeccionan, nunca se embellecen. No entran al proceso Se quedan como mirtos en la iglesia Silvestres eh, pero, pero Adasa entró al proceso Y tú y yo tenemos que entrar Yo le decía que Dios no va a hacer pacto Con una iglesia despreocupada Descuidada Él te quiere perfeccionar Y yo quiero hablar acerca del proceso De, de, de tratamiento de Adasa Para transformarse en esta estrella Yo les dije que eran miles Las doncellas que entraron, pero una sola se llevó el premio y esa mujer que se llevó el premio se transformó en Esther aleluya en qué consistió la preparación de Adasa? vamos a verlo, Esther capítulo 2 vaya Esther capítulo 2 verso 7 dice la palabra del Señor vamos a leer Esther capítulo 2 verso 8 perdón Esther 2.8 Sucedió pues que cuando se divulgó el mandamiento y el decreto del rey Y habían reunido a muchas doncellas en Susa, residencia real A cargo de Egay Esther también fue llevada a la casa del rey Oiga bien, Esther o Adasa Fue llevada a la casa del rey Al cuidado de Egay Guarda de las mujeres. Voy a volver a repetir esto para que usted vea cuál es el primer aspecto del tratamiento espiritual de una persona que quiere agradar al rey, que quiere tener intimidad con el rey. Dice la palabra que Esther fue llevada a la casa del rey al cuidado de Egai, guarda de las mujeres. Gloria al Señor. Lo primero que yo veo en, 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 en esta mujer, en esta muchacha llamada Adasa, fue que se puso bajo autoridad. Oiga bien, el primer aspecto para embellecernos espiritualmente, el, el, el primer principio que tenemos que aprender para perfeccionarnos en el reino de Dios es sujetarnos y ponernos bajo una autoridad espiritual. Egay, que lo dice aquí en el verso 8, se convirtió en el varón encargado de llevar a Adasa a su propósito. Se llamaba Egay, con H. Egay, todo persona, todo hijo de Dios que quiere perfeccionarse en el reino va a necesitar un Egay. Egay, ese era su nombre. Era un hombre que estaba encargado de llevar a estas doncellas a un perfeccionamiento en la belleza, en el refinamiento. Aleluya. Otra versión dice: en vez de decir que se puso bajo el cuidado, otra versión dice que esta mujer llamada Esther o Adasa se puso bajo la custodia de Egai. ¿Sabe cuál es el problema que tenemos en la iglesia? ¿Por qué la gente se queda silvestre? ¿Por qué la gente se queda en un estado de, 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 no, de no perfeccionamiento? Porque no se quieren poner bajo el cuidado de nadie. La gente llega a la iglesia y no se somete a nada, no se somete a nadie. Cuando Dios en su palabra dice que puso un equipo de personas para que lleven al perfeccionamiento a la iglesia de Jesucristo. Eso lo dice Efesios 4 del 11 al 12. Dice que hay un apóstol. Hay un profeta, hay un pastor, hay un evangelista, hay un maestro. Estoy leyendo Efesios 4.11. Dice que Él los puso, Él los puso en la iglesia para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio. Estas personas son las que están a cargo de sacar el potencial de los hermanos. Porque cuando usted llega a Cristo, Cristo coloca un potencial dentro de ti. El Señor coloca un potencial profético. El Señor dentro de ti coloca un potencial evangelístico. Y seguramente muchos de los que me están viendo en este devocional tienen, tienen capacidades espirituales increíbles. Alguien dice, yo, tengo una, yo, yo sé que el Señor me puso como un profeta. Otro dice, yo sé que Dios me llamó para el evangelismo porque yo tengo ganas de evangelizar. Eso se llama potencial. Pero ese potencial tiene que ser... Tiene que ser sacado, tiene que ser eh, de alguna manera trabajado. Y para que ese potencial sea trabajado necesitas un Egay. Dice la palabra que fue Egay el que estuvo eh, sobre, sobre Esther y este hombre llamado Egay estaba a cargo de estas doncellas para llevarlas al perfeccionamiento. Entonces, ¿por qué estamos llenos de cristianos evangélicos que quedan, como dice por ahí mi madre lo escribió en el comentario, quedan rústicos, quedan silvestres, con mucho potencial, pero no llegan a ningún lado, no llegan a ninguna parte, no crecen? Porque no se ponen bajo ese egay, bajo ese pastor, bajo ese maestro, bajo ese evangelista. Es muy importante que tú aprendas a ponerte bajo autoridad. Una de las primeras cosas que el Señor te va a enseñar en el reino es la autoridad espiritual. Qué importante es que voluntariamente para crecer puedas someterte. El Espíritu Santo ha provisto en la iglesia de ministros, líderes, pastores para perfeccionarte. Tú tienes que entender que tú no vas a poder sola. Tú no vas a poder solo. Necesitas sujetar tu carácter. Necesitas decir, esta persona es mi líder, esta persona es mi pastor. Y él está a cargo de llevarme un perfeccionamiento. Mire, yo tengo en este devocional... En este grupo de Renuevo, yo tengo más de 80 personas aquí, pero son muy pocos los que vienen a recibir, es un porcentaje mínimo, el que viene a recibir la palabra o el que continuamente está en comunicación conmigo. Mientras más comunicación estés con tu pastor, mientras más tú puedas dar cuenta a tu pastor de cómo estás, cómo está tu vida, eso te va a provocar un perfeccionamiento espiritual. Esta muchacha llamada Adasa... Quizás eh, ella no, 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 no tenía, no tenía esa, esa, esa capacidad de llegar sola. Nadie va a llegar solo. Escúcheme bien, no hay nadie que llegue solo a su destino profético. No existe una persona que llegue solo a su destino, a lo que Dios trazó. Solo no vas a llegar. Necesitas un Egai. Se lo vuelvo a leer. Dice Esther 2.8. Dice la palabra, Esther fue llevada a la casa del rey al cuidado, otra versión dice, bajo la custodia de Egay, guarda de las mujeres. Entonces usted tiene que decir, esta persona es mi Egay y esta persona me va a llevar a mi perfeccionamiento. Él me va a enseñar cosas que yo no sé, él, él me va a mostrar caminos que yo no sé. Entonces hay una cantidad de cristianos independientes que yo le llamo llaneros solitarios que no le rinden cuenta a nadie, que no se ponen bajo ninguna autoridad y quedan silvestres. Hay tanta gente que tiene potencial, escúcheme bien: ¿tienen potencial? Claro que lo tienen. Tú los escuchas y dices: Wow, es un muy buen predicador. Es un muy buen predicador. Qué lindo ora este hermano. Qué lindo él habla. Sí, habla bonito. Amén. Ora muy lindo, tiene un potencial, evangeliza, pero hay una, hay, una, hay una piedra en el zapato. Hay una piedra en el zapato. Y es que ese hermano o esa hermana no se pone bajo el cuidado de nadie, no se pone bajo la custodia de nadie. Si usted quiere llegar lejos en el reino de Dios, tiene que aprender a ponerse bajo la custodia de alguien. ¿Amén? Bajo la custodia de alguien. Gloria a Dios, porque ese alguien también te va a de alguna manera a dar una cobertura, te necesita estar bajo la cobertura de alguien que te va a llevar a, a, a tu nivel, necesitamos nosotros alguien que nos lleve a, a, a ese perfeccionamiento, y yo quiero decirle que una de las maneras hoy día, bueno a través de este devocional, quiero decirle que te estás poniendo bajo custodia, en este devocional cada cada vez que yo hago el devocional, tú estás recibiendo una enseñanza. No porque yo sea tan grande ni, ni tan poderoso, sino simplemente porque Dios me puso en el, en el reino de Dios como un egay para algunos. Amén. Cuando tú te disipulas, cuando te conectas al discipulado, cuando te conectas a, a un en vivo de la iglesia, cuando estás ahí pendiente de, de, la, de lo que la iglesia está haciendo. Estás poniéndote bajo el cuidado Aleluya Te estás poniendo bajo un cuidado Es muy importante Que de manera voluntaria Tú determines conectarte a un egay Y decir, este es el hombre, esta es la mujer Que Dios lo puso Para llevarme a un perfeccionamiento espiritual eh, Adasa, Adasa no iba a llegar sola Adasa no llegaba sola. Óigame bien. Adasa no llegaba sola. No llegaba sola. Jamás iba a ser una estrella. Se iba a quedar como un mirto. Se iba a quedar como... Adasa se iba a quedar como, un... como rústica. Si no se ponía bajo autoridad. Entonces, yo veo gente que tiene tantas ganas. Tanto... Yo siempre digo esto. ¿eh? Yo siempre lo digo. Yo veo gente con tantas ansias ministeriales. ¿eh? con deseos de ministerio, con deseo de conquistar el mundo, con deseo de, de ser grande, ¿cierto? En el Señor y está bien, pero mientras no se coloquen bajo un egai Mientras no se pongan voluntariamente bajo un hombre de Dios, bajo una mujer de Dios, su potencial no va a ser liberado. Van a quedar rústicos. Y puede que alguien diga, Ah, yo empiezo mi ministerio así nada más. Pero vas a darte muchos tropezones. Vas a darte muchos golpes que no te darías si te sometes voluntariamente a alguien que te perfeccione. Efesios 4.11 lo dice claramente, voy a buscarlo. Voy a buscar Efesios. Efesios 4, 11, porque solamente lo mencioné. Dice, Él puso, Él puso, Cristo constituyó. Mira lo que dice. Efesios 4, verso 11, lo dice claramente. No puedes sacar esta página de la Biblia. Tú no puedes decir, no, yo lo hago solo. Yo, yo me mando solo. a mí a, yo, yo soy un solitario en el Señor. No puedes, no puedes. El diseño de la palabra está escrito. Dios no quiso a nadie solitariamente, no puede. Y si alguien le está diciendo que, que tiene que ser independiente, déjeme decirle que eso es una mentira del diablo, hermano. Es una mentira de Satanás. Efesios 4.11 dice, Cristo constituyó. Él ya lo hizo. Que unos sean apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores. Yo digo amén, yo soy un pastor. Y otros maestros. También creo que tengo, un, tengo un, un, un don de maestro. ¿Para qué dice el verso 12? Para perfeccionar. ¿Quién te está perfeccionando? Tú necesitas a alguien que te perfeccione. Egay fue el encargado de perfeccionar a Adasa. Para que ese mirto llegue a ser estrella. Y dice, verso 12, para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo. Verso 13, para que todos lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, a que seamos un varón, una mujer perfecta, a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo, amado. No, perdóname que sea tan, tan repetitivo. Sí, yo soy repetitivo. ¿y qué, ¿Qué le voy a hacer? Eh, no puedes sola. No puedes solo, si Dios te llamó, Dios puso potencial en ti, un potencial profético, un potencial en, en, en un llamado, no puedes sola, no puedes solo, tienes que conectarte un egay. Adasa no llegaría nunca sola al palacio, no iba a llegar, no llegaba, no llegaba. Tú no llegarás a tu potencial profético mientras no te pongas bajo una autoridad espiritual, alguien que te alimente, alguien que te ministre. Está la palabra escrito. Amén. Escúcheme bien esto. El, Eliseo necesitó un Elías. Josué necesitó un Moisés. Ananías, eh, Saulo, Saulo necesitó un Ananías. Saulo, cuando eh, eh, se convirtió, necesitó un Ananías. Timoteo necesitó un Pablo. ¿Y por qué pensamos? Por qué, ¿De dónde sacamos que alguien va a poder solo? Tienes que conectarte a tu Hegai. Aleluya. Dice Efesios 4, verso 14. Para que ya no seamos niños fluctuante. ¿Qué es un niño fluctuante? Es una persona cambiante. Cambia por circunstancia, un día un día está súper espiritual y otro día está en el suelo. ¿Sabe quién te da solidez? Te da solidez un apóstol, un profeta, un evangelio, un pastor. Es la persona que te empieza a perfeccionar. Hay gente que no se quiere someter a un pastor porque sabe que el pastor lo va a pulir, le va a decir, "No, no, no, eso no está bien." No, eso que estás haciendo no está bien, eso está mal. Entonces hay gente que quiere vivir, prefiere vivir a distancia del pastor. Estoy en la iglesia, sí, amén. Voy a la iglesia, estoy en la iglesia, pero a distancia del pastor. ¿Por qué? Porque no quieren ser perfeccionados. Porque para ser bella hay que ver estrella. Y seguramente Egay fue duro el entrenamiento. Fue duro el entrenamiento. Yo me acuerdo, no sé si lo vi en una película de una mujer que la, que la entrenaban para la belleza y le ponían unos libros en la cabeza para que caminara erguida. Si alguien se acuerda de esa, de esa película, no me acuerdo qué película era, pero veía como una mujer que, que, que perfeccionaba a, a otras mujeres y para que caminen derecha le ponía unos libros en la cabeza y tenía un puntero, un puntero. Y con el puntero les iba haciendo que tomen una posición erguida, una posición derecha. Les enseñaba a comer. Hay una cantidad de cosas que, que en, no recuerdo si lo vi en una película, ya ni me acuerdo, hermano. Pero, pero a lo que voy es que hay gente que no quiere someterse porque eso duele. Eh, eso duele, eso duele, eso es algo que molesta que te digan: oye, come bien, no que tienes que comer bien, que eh, así no se come, come con la, eh, no, no, no muestra la comida en, en, en la boca. Hay una cantidad de cosas, queridos y amados, eh, y, y, y Adasa, Adasa tuvo que meterse. Entonces tenemos gente que queda silvestre. Tenemos gente que queda rústica en la iglesia, que van al culto, que se congregan, que están en la iglesia, que seguramente ellos están allí, pero ellos están a distancia. ¿Por qué a distancia? Porque a distancia no hay compromiso y a distancia yo sigo siendo quien soy. La gente que se ponga bajo autoridad, la gente que se coloque bajo eh, 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 Ahí mi hermana Marisol me está recordando, dice, emperatriz, princesa de Austria. Mire, por ahí, por ahí me está recordando a mi hermana Marisol la, eh, la, la película. Yo quiero decirle que hay, que hay que enderezarse, que hay que aprender. Y eso es importante, ponerte bajo una autoridad. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo vientre de doctrina. Queridos y amados. Yo hoy día eh, eh, solamente decirle que una de las primeras cosas que se puso Adasa para llegar a su destino profético, para llegar a ser la reina de Persia, porque eso fue Esther, Esther fue la reina de Persia. Para llegar a la reina de Persia tuvo que ponerse bajo custodia, tuvo que ponerse bajo autoridad, tuvo que ponerse bajo un, un hombre llamado Egay, el eh, 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 guy, quiero, quiero decirle algo bien interesante. El guy era un eunuco. Esto es fuerte, hermano. El guy era un eunuco. Era el líder de los eunucos. ¿Quiénes eran los eunucos? Los eunucos eran los que estaban a cargo de cuidar a las, al, harem, al harem que tenían los reyes en esos tiempos. Y pasaban por un proceso también los eunucos, yo no quiero profundizar tanto en el tema, pero los eunucos pasaban por un proceso también, aleluya voy a decir que pasaban por un proceso de santidad voy a decirlo así para que suene más suavecito, los eunucos pasaban también por un proceso de santidad que era, una, que era un proceso fuerte los eunucos, y ese egay que era el jefe de los eunucos ese varón estaba a cargo de llevar a todas estas mujeres a un perfeccionamiento. Amado, tú tienes potencial. Yo quiero decirte que si tú estás en este devocional, no es por cualquier cosa. Usted tiene un potencial profético, por algo Dios le llamó. Yo estoy seguro que le estoy hablando a gente que tiene potencial de profeta, potencial de apóstol, potencial de pastor, de maestro. Y me voy a salir un poquito de lo, de, de lo que tenemos siempre... Eh, eh, en mente hay gente que tiene potencial de empresario, hay personas que tienen potencial de empresarios, hay personas que tienen potencial de, 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 de alcalde, no sé si me entiende, o de, de potencial de tomar áreas de la política, del deporte, gente que tiene potencial de tomar áreas del arte, no sé, diferentes lugares, pero ese potencial tiene que ser liberado, ese potencial tiene que ser trabajado. Cuando tú te pones bajo un egay, Aleluya. Palabras claves que tenemos que entender. Obediencia. Adasa tuvo que, tuvo que entender la palabra obediencia. Disciplina. Palabras que ella tuvo que entender. Seguramente como era huérfana. Acuérdate que Adasa era huérfana. Lo dice acá la palabra del Señor. Dice aquí que era una muchacha huérfana. Eh, aún cuando dice que fue criada por su tío su tío la crió amén, su tío la crió dice, dice el verso 7 era hermosa ¿sabe por qué nos dice todo esto en el verso Esther 2.7? era hermosa, de hermosa figura oiga bien, ¿eh? oiga bien esto dice la joven era de hermosa figura y de buen parecer pero su hermosa figura y su buen parecer no bastaban Quiero decirle algo para terminar. Los dones no bastan. Vuelvo a repetirle. Los dones no bastan. Hay gente que tiene muchos dones. Don de predicar. Tienen el don de profetizar. Tienen el don de músico. Tienen el don de maestro. Adasa tenía buena figura y buen parecer. Aleluya. Lo dice acá. Y dice que era huérfana. Amén. Es decir, en otras palabras, tenía el potencial, tenía el don de la belleza Pero necesitaba entrar a un proceso Y eso significó que ella tenía que ponerse bajo la custodia Tenía que ponerse bajo la autoridad de un jefe de eunuco Que se llamaba Egay Un varón encargado de llevarla Un varón encargado de guiarla Aleluya. Bendito y santo sea el nombre del Señor. Queridos y amados, yo quiero que ustedes puedan ser gente que no solamente tenga dones. En la iglesia estamos llenos de personas que tienen dones, que tienen capacidades, que tienen potencial. Yo vi gente que llegó a la iglesia y a la semana estaban profetizando. ¡Wow! Uno, dice, uno se engaña, hermano. A veces uno se engaña porque llega una persona, se convierte y a la semana está profetizando. A la semana está echando fuera demonios. A la semana está orando por enfermos y los enfermos se sanan. Wow, qué tremendo! Y tú dices, wow, qué tremendo va a ser esta persona! Y uno dice, wow, este sí que va a ser grande! Pero no se quiso someter a su egay. No quiso entrar al proceso del perfeccionamiento. No quiso entrar al proceso. ¿Y qué pasó? ¿Qué sucedió? Ese potencial se perdió. Adasa era bella. Dice la palabra que tenía buena figura y buen parecer. Pero necesitó un egay. Para que pueda ir a su destino. Para que pueda llegar al reino. ¿Dónde llegó Adasa? Adasa llegó a ser Esther. La reina de un reino que tenía, escúcheme bien, 12 provincias Persia era, era un lugar impresionantemente grande y había muchas mujeres que querían llegar donde llegó Esther muchas, muchas querían llegar ahí, pero llegó solamente una, ¿y por qué llegó una? porque comenzó a entrar un proceso de refinamiento, de belleza para ser bella hay que ser estrella, hay que ver estrellas Aleluya Y en el reino es lo mismo. Aquellos que quieren llegar lejos a su destino, aquellos que quieren llegar lejos a su propósito espiritual, amado, van a tener que aprender a someterse, querido. Y alguien me pregunta, pastor, ¿y cómo lo hago? Bueno, ya estando en este devocional, créeme que vamos perfecto. Si tú vienes aquí a este devocional, ya vamos bien, vamos bien. Esto es parte del proceso. Decirle, vamos a dar una hora al Señor. Le vamos a dar una, un, un, una horita de enseñanza, de palabra. Le vamos a dar. Vamos a estar ahí. Vamos a aprender. Vamos a someternos. Vamos a orar todos los días. Vamos a estar ahí. Bueno, ahí estás ya. En este mismo momento te estás poniendo bajo la autoridad de la palabra. Y créeme que esto te va, te va a hacer crecer. Amén. Te va a hacer crecer. Te va a hacer avanzar. Necesitas un EGAY que te lleve a tu destino, que te lleve, que te lleve al lugar, al destino profético, apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, aleluya, siempre hay un egay, siempre hay un egay pa Pablo le dijo a los corintios, ustedes pueden tener muchos ayos, la palabra ayo significa maestros Ustedes pueden tener muchos maestros, le dice, le dice Pablo a, a los corintios. Ustedes pueden tener muchos maestros. Bendito sea Dios. Pero Padre, uno solo. Aleluya, qué tremendo es que tú reconozcas un Padre espiritual. Qué tremendo es que tú reconozcas un Padre espiritual. Porque hay muchos que tienen, tienen ayos, ayos. Ayo significa maestro y dice me gusta este predicador, me gusta este predicador, qué lindo como predica este, eso se llaman ayos y si sí, tú puedes tener muchos ayos, yo también tengo mis ayos, ayo significa predicadores, significa maestros, pero padre espiritual, uno solo y Pablo les dice, Pablo les dice, les dice ustedes pueden tener muchos ayos y en ese tiempo había cuáles eran los ayos de los corintios por ejemplo había uno que se llamaba Apolos Pedro también era un ayo era, eh, eh, se llamaba Cefa, Pedro era Cefa Pedro, Apolos pero dice ustedes pueden tener muchos ayos, pero padre uno solo y padre es el que, el que de alguna manera el que te alimenta el, es padre espiritual qué importante es entenderlo no todos lo entienden no todos lo comprenden porque esto es algo que se tiene que revelar por el Espíritu y decir, este varón es mi padre espiritual, esta, esta sierva del Señor es mi madre espiritual y, y, y yo me tengo que conectar a, a ese diseño, a esa palabra, a esa visión y caminar conforme a esa visión. Bendito y santo sea el nombre del Señor. Queridos, hoy aprendimos... Un principio de perfeccionamiento que es ponerse bajo la custodia de un egay que será quien te llevará a tu destino profético. ¡Qué bendición! Estos días vamos a hablar los otros principios. Estos días vamos a estar hablando de los otros principios espirituales para agradar el corazón del Rey para que podamos nosotros llegar al destino profético que Dios trazó para nosotros. Mire la alabanza que estamos escuchando, es la alabanza que Dios nos ha venido dando todos estos días. Nunca habíamos tenido una alabanza lema en este devocional, pero el Señor nos entregó una alabanza lema. Se llama Estoy Buscando de Marcos Brunel. Y mire lo que dice, dice Dice, tengo tanto que darte, dice Dios. Tengo tanto que entregarte, te dice el Señor. Tengo tantas riquezas para ti. Pero dice el Señor que Él está buscando. Él quiere depositarlo. Y Él está buscando una Esther. Él está buscando una daza para llevar y transformarla en una ester. Para que vaya a su destino.